0: Un curso de milagros Capítulo 3 La percepción inocente Sección 4 El error y el ego Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de Aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues Aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Eh, yo soy Eric y yo soy parte de la Escuela de Luz Luce Movimiento de Unidad, LEMDU, eh, dándoles la bienvenida a otro capítulo más de este curso de milagros en donde estamos continuando todavía la lectura del capítulo número 3 llamada o llamado la percepción inocente pero ahora estamos entrando en esta sección número 4 que se, que se llama el error y el ego y pues bueno como siempre dándoles las gracias por estar atentos a, a estos capítulos, a estos podcasts eh, las vías de comunicación, como siempre se las recuerdo, eh, eh, la página de Facebook es El Milagro Dentro de Ti o pueden simplemente buscarlo como arroba el milagro dentro eh, y también me pueden escribir eh, directamente vía correo electrónico a la siguiente dirección que es Repito. UCDM, de un curso de milagros.lemdu de luz en movimiento de unidad arroba gmail.com y pues vamos a comenzar entonces con la lectura de el día de hoy la vez pasada la verdad es que estuvo muy interesante la lectura eh, el maestro Jesús eh, nos enseñó la diferencia entre percepción y conocimiento. Y en esta ocasión se me ocurrió que para para que sea un poquito más sencillo de entender eh, esta parte del texto. Eh, me voy a remitir primero a una parte o a una sección del libro del curso de milagros que se llama clarificación de términos. Eh, Durante la lectura del día de hoy vamos a escuchar mucho los términos mente y espíritu. Y en muchas de las ocasiones si nosotros nos queremos aventar la lectura así de directa y y, y así de solitaria, pues muchas veces nos cuesta cuesta un poquito de trabajo entender la diferencia entre mente y espíritu. O, o, O inclusive en muchas de las ocasiones pudiésemos... Llegar a caer en el error de que son exactamente lo mismo. Entonces creo que vale mucho la pena eh, que primero eh, vayamos a esta parte de la clarificación de términos. eh, Porque esta parte eh, resume muy bien eh, lo que son los términos o los conceptos más importantes del curso de milagros. Y precisamente esta sección de clarificación y términos eh, nos habla... En su, en su punto número uno de mente y espíritu, que es lo que vamos a leer mucho el día de hoy. Entonces, eh, clarificación de términos, punto número uno, mente y espíritu, antes de comenzar la, la, la lectura de la, de la sección número 4. Entonces nos dice, mente-espíritu. El término mente se utiliza para representar ...el principio activo del espíritu... ...el cual le suministra a éste... ...su energía creativa... ...cuando el término no va con mayúscula... ...es decir, el término mente con M mayúscula... ...se refiere... ...a Dios... ...y lo voy a repetir... ...cuando el término va con mayúscula... ...es decir mente con m mayúscula se refiere a dios o a cristo es decir a la mente de dios o a la mente de cristo el espíritu es el pensamiento de dios que él creó semejante a sí mismo el espíritu unificado es el único hijo de dios o cristo Es decir, en otras palabras, y y digo, ahorita voy a utilizar un recurso que yo normalmente utilizo como para eh, entender mejor cada uno de los conceptos del curso de milagros y y este de repente eh, creo que pudiera eh, no ser la excepción. Si tratamos de leerlo un poquito al revés, ¿qué nos dice aquí? el curso con respecto a la definición de mente y espíritu primero nos habla de la mente y después nos habla del espíritu pero si lo leemos al revés y primero empezamos a leer la parte o la definición de qué es espíritu dice el espíritu es el pensamiento de Dios que él creó semejante a sí mismo el espíritu unificado es el hijo de Dios o Cristo entonces por lo tanto pudiéramos resumir que el Espíritu no es otra cosa más que el Hijo de Dios. Ajá. Y el Hijo de Dios, eh, digamos que cuando hablamos de un Espíritu unificado, ese es el Hijo de Dios, o se le llama también Cristo. Y por lo tanto, el Hijo de Dios, o Cristo, es un pensamiento de Dios, que él creó, como dicen algunas religiones, a imagen y semejanza de sí mismo. Uh-huh. Entonces, creo que aquí, leyéndolo de esta forma, resulta un poquito más comprensible, ¿no? Repito, el Espíritu, e inclusive si decimos el Espíritu unificado, es el Hijo de Dios o Cristo. Y es el pensamiento de Dios que él creó ...a su imagen imagen y semejanza. Entonces, cuando ustedes lean o cuando ustedes escuchen por ahí eh, algún otro audio de de Curso de Milagros... ...y que hagan referencia a la palabra espíritu, ustedes ya van a saber que espíritu en realidad se refiere al Hijo de Dios. E inclusive muchos eh, también eh, llegan a caer en el error de confundir al espíritu con el espíritu santo y de hecho aquí más adelante en en esta misma clarificación de términos en este punto número uno nos dice el espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del espíritu santo quien aunque mora en esa parte también ve la otra y Pues recordando lo que también nos dice el mismo curso de milagros en en sus primeros capítulos, eh, el Espíritu Santo no es otra cosa más que la respuesta de Dios a esa creencia de su Hijo o a esa creencia del Espíritu de creerse, valga la redundancia, separado del mismo Dios. Entonces, por un lado está el Espíritu, que es el Hijo de Dios, y por otro lado está el Espíritu Santo. Y El Espíritu Santo es como esa herramienta o como esa respuesta que Dios crea, digámoslo así, para ayudar al Hijo de Dios que está dormido y que cae en este juego de separación. Entonces, habiendo dicho eso, nos regresamos a la definición de mente. Y aquí nos dice otra vez, el término mente se utiliza para representar el principio activo del Espíritu el cual le suministra a este su energía creativa. Vamos a sustituirlo un poquito con otras palabras. El término mente se utiliza para representar el principio activo del Hijo de Dios, el cual le suministra al Hijo de Dios su energía creativa. Es decir, que la mente es parte del espíritu. La mente es parte del Hijo de Dios. Y la mente es lo que le permite al Hijo de Dios crear uh-huh. y más adelante también nos dice esta clarificación de términos en este mundo puesto que la mente está dividida los hijos de dios parecen estar separados sus mentes asimismo no parecen estar unidas en ese estado ilusorio el concepto de una mente individual parece tener sentido en el curso por lo tanto se describe a la mente como si consistiera de dos partes el espíritu y el ego uh-huh. entonces se me hace importante comenzar a, a leerles esta parte del, del curso para que supieran eh, y comprendieran eh, la, la diferencia exacta entre mente y espíritu porque esta lectura del día de hoy nos va a hablar mucho eh, de mente y de espíritu entonces acuérdense espíritu es el hijo de dios Espíritu es Cristo. Espíritu es un pensamiento que tuvo Dios en donde creó a su Hijo a semejanza de él mismo. Y la mente es parte del Espíritu o es parte del Hijo de Dios eh, y es esa habilidad que tiene el Hijo de Dios para poder crear. Entonces, una vez habiendo leído Esto, vámonos ahora sí a la sección número 4 que se llama el error y el ego. Y comienza diciendo lo siguiente en su párrafo número 1. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y, por consiguiente, el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que platicamos precisamente en el capítulo anterior, o en la sección, mejor dicho, en la sección anterior, llamada Percepción y Conocimiento. Recuerda, en donde el Maestro Jesús nos dice eh, que el conocimiento eh, consiste en saber y en tener certeza, es intemporal eh, y es, digamos, que la respuesta correcta a una pregunta. Y básicamente el conocimiento es lo que nosotros ya tenemos como hijos de Dios, pero cuando estamos en unificación. Cuando estamos en unificación tenemos el conocimiento, lo lo conocemos absolutamente todo. Mientras que cuando el Hijo de Dios decide caer en este mundo de, de aparente separación, el Hijo de Dios comienza a percibir. Entonces aparentemente pierde el conocimiento. Y como percibe, entonces esta característica eh, de de percibir o esta acción de percibir conlleva a que tiene siempre dos o más alternativas y que la percepción de una persona aparentemente separada eh, del padre puede ser completamente diferente de la percepción de otra persona. Entonces cuando tienes percepciones diferentes pues estás alejado completamente del conocimiento, ¿no? Entonces, eh, básicamente esto es lo que nos dice eh, esta parte del texto, cuando nos dice que las capacidades que ahora poseemos no son sino sombras de tu verdadera fuerza, porque lo que nosotros creemos que son nuestras capacidades, que son tal vez de ser pues un poquito bondadoso, un poquito amoroso, un poquito cariñoso, un poquito creativo en realidad no son nada en comparación de lo que nosotros somos verdaderamente como hijos de Dios en nuestro verdadero potencial y precisamente nos dice que, 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 que esto es producto de nuestra percepción porque nosotros nos percibimos como alguien totalmente limitado cuando nuestra realidad es que somos seres completamente ilimitados abundantes e inocentes como lo dice el mismo curso de milagros Eh, continúa este párrafo diciendo antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos la percepción no existía el espíritu no tiene niveles es decir el hijo de Dios o Cristo y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. Y creo que esto ya lo hemos hablado ¿no? también en otros capítulos. Eh, esta percepción, este mundo de separación está lleno de niveles y mientras estemos llenos de niveles eh, vamos a tener eh, diferencias significativas entre eh, todos y cada uno de nosotros mientras nos consideremos que, est- que estemos en niveles distintos de percepción sin embargo, como aquí lo comenta el Maestro Jesús eh, pues el Espíritu, el Hijo de Dios no tiene niveles eh, e inclusive nos, nos, eh, nos aclara que solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad Y, pues bueno, aquí también eh, habla de la Trinidad, que que seguramente eh, a todos nos vendrá eh, a la mente la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nosotros así, desde este mundo de separación, eh, lo, lo percibimos precisamente de una mejor manera, o lo entendemos de una mejor manera, aunque en realidad, como ya el mismo Maestro Jesús nos lo ha dicho, el Hijo es parte del Padre, Y el Espíritu Santo también es parte del mismo Padre. Entonces, en realidad, eh, eh, la la Trinidad eh, es unidad porque es uno solo. Eh, Y mientras, repito, mientras estemos nosotros eh, en este mundo de aparente separación y mientras sigamos validando niveles, pues vamos a tener percepciones completamente diferentes que nos van a alejar del verdadero conocimiento. Bueno, continuamos con el párrafo número 2 que dice, la conciencia, es decir, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento preceptor en vez de un instrumento creador. Y creo que aquí este, se entiende precisamente con lo que se entiende mejor con lo que ya eh, eh, leímos eh, de, de esta sección de la clarificación de términos. ¿no? La mente es lo que hace que el Hijo de Dios pueda crear. Pero cuando eh, se introdujo en la mente, eh, o digamos cuando el Hijo cayó, en la aparente separación, la mente se convirtió en un instrumento de percepción. Por eso dice, en un, en, en un instrumento preceptor en vez de un instrumento creador. Es decir, eh, que la mente cuando está en unidad, la mente puede crear. Pero cuando la mente está en aparente separación, la mente no puede otra cosa, no puede hacer otra cosa más que percibir. Y pues bueno, el maestro Jesús también ya lo ha dicho mucho en esto, en lo que ya vamos leído del curso de milagros, ¿no? Eh, la, la, la causa raíz es, la, la causa raíz de todas nuestras percepciones erróneas es la misma mente. Entonces, la mente es la que necesita de cierta curación precisamente, pues para que todos nuestros ...aparentes errores... ...puedan ser corregidos precisamente. Y bueno... ...continúa aquí diciendo el texto. La conciencia... ...ha sido correctamente identificada... ...como perteneciente... ...al ámbito del ego. El ego... ...es un intento erróneo de la mente... ...de percibirte tal como deseas ser... ...en vez... ...de como realmente eres. Sin embargo... Solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Y ojo, porque aquí hay una palabra clave. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres. Es decir, aquí el Maestro Jesús no nos dice solamente te puedes percibir a ti mismo como realmente eres, no acuérdense mucho de esta diferencia entre, entre percepción y conocimiento. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres. Entonces, eh, e inclusive se me viene a la mente aquí este, la famosa frase de conócete a ti mismo. ¿no? El, el conócete a ti mismo, eh, pues eh, digamos que si lo aterrizamos en base a estas palabras del Maestro Jesús, eh, eh, pudiera llegar a interpretarse como eh, recuérdate a ti mismo quién eres es decir, recuerda recuerda que tú eres el hijo de Dios recuerda que tú eres eternamente inocente eternamente abundante y estás en estado de, de gloria como tal uh-huh. y por otro lado nos dice que el ego Es un intento erróneo de la mente de percibirnos, no de conocernos, sino de percibirnos como nosotros deseamos percibirnos en vez de como realmente somos. Es decir, que cuando el Hijo de Dios cayó en la aparente separación, quiso verse precisamente separado cuando bien sabía que... La separación no es posible. Entonces quiso percibirse separado. Y pues de ahí es en donde seguramente se generaron los conceptos de pues el cuerpo. Y después el cuerpo masculino. El cuerpo femenino. Y después el cuerpo de color. Eh, X, Y y Z. El cuerpo de estaturas A, B, C, D. Y así sucesivamente. ¿no? Entonces nosotros nos percibimos según lo que marca el ego como el ego quiere que nos veamos y aquí el maestro jesús nos hace la invitación de conocernos a nosotros mismos es decir de recordarnos lo que realmente somos por eso dice solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro todo lo demás es cuestionable Porque todo lo que está en la percepción es totalmente cuestionable. Párrafo número 3. El ego es el aspecto inquisitivo del ser, del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento Y no se pueden percibir. Es decir, el ego, al ser algo inquisitivo, está siempre preguntando. Se está siempre cuestionando. Y por eso también en otra parte del del curso de milagros nos dice que el ego siempre pregunta, siempre está cuestionando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque no sabe, porque percibe precisamente, pero aquel que lo sabe todo simplemente no pregunta, ¿no? Eh, Y bueno, n- nos dice que, que precisamente eh, surgió de, de aquel ser que surgió después de la separación y que esto fue fabricado en vez de creado. Y recordarán también que esto ya... Nos lo especificó el maestro Jesús, ¿no? La diferencia entre la fabricación y la creación. La creación es algo inherente a la unicidad, al Hijo de Dios como uno con el Padre. Y la fabricación es todo lo que, valga la redundancia, creemos que eh, creamos o fabricamos en este mundo de separación. Después dice el texto... La mente está, por consiguiente, confusa, porque solo la mentalidad uno, o la unicidad, está exenta de confusión, como ya lo hablamos hace un, un momento. Una mente separada o, o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Bueno, ¿cuántos de nosotros y sobre todo en la adolescencia no hemos pasado por esas eh, crisis mentales ¿no? que nosotros les llamamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Por qué estamos aquí? Y precisamente eh, creo que la respuesta aquí nos la da muy bien el Maestro Jesús. ¿no? Eh, estamos cuestionándonos eh, pues quiénes somos porque no estamos seguros inclusive de quiénes somos. Y nos percibimos como algo o como alguien que en realidad eh, pues no somos. Y es por eso que estamos en desacuerdo con nosotros mismos, ¿no? No sabemos cómo cómo guiar nuestros pasos, cómo conducirnos, etc. Y nos dice, esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí. Y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre tiene cabida. Es decir, cuando estamos siempre... Eh, imbuidos en este juego de separación con un montón de percepciones eh, y, y, y digamos que no estamos seguros ni de quiénes somos eso puede ser eh, o, o puede generar mucho miedo al respecto y como ya lo como ya lo comentó también el maestro Jesús pues el miedo es lo, lo opuesto completamente al amor si es que el amor tuviera opuestos ¿no? y en eso se basa mucho el ego en, en, en que tengamos miedo y en que Eh, validemos al miedo como algo totalmente real, eh, tratando precisamente de alejarnos de nuestra nuestra realidad verdadera, de que somos hijos de Dios. Y después nos dice, tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. Claro, o sea, si nosotros nos percibimos como, como seres totalmente limitados, como seres no capaces de hacer muchas cosas, pues tenemos razones de sobra eh, para sentirnos atemorizados del mundo. ¿no? Y dice, de ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta no solo de que no te creas a ti mismo, sino de que tampoco podrías habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas ...y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia... ...tienes que optar por subsanar la separación. Es decir que por mucho que hagamos nosotros en este mundo... ...por hacer fabricaciones y nos nos creemos eh, una, una imagen errónea de nosotros no por estar inclusive tan convencidos de esas propias imágenes que nosotros fabricamos, no va a cambiar nuestra realidad. Eh, Es decir, no va a cambiar el hecho de que seguimos siendo eh, hijos de Dios. Por lo tanto, aquí nos dice eh, que es por eso por lo que en última instancia tenemos que optar por subsanar la separación. Es decir, eh, que la separación aquí se ve como una especie de error, ¿no? Y que ese error se tiene que subsanar, se tiene que corregir. Eh, lo que nos llevará inevitablemente pues a, a volver precisamente a la casa del padre con total conocimiento y con total certeza de quiénes somos nosotros verdaderamente después continúa el párrafo número 4 diciendo no se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta ya que sólo esta última, es decir la mentalidad recta está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada. Y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Y claro, cuando hablamos de una mentalidad recta, necesariamente hablamos también de una mentalidad errada. Entonces ahí hablamos de separación. Entonces, aquí el Maestro Jesús nos dice, no te confundas eh, entre mente recta con la mente que goza conocimiento. Y en otras palabras, la mente recta pues está, digamos que aquí en el el juego de separación, ¿no? Eh, La mente recta es la que hace la corrección de la mente errada, pero eso no significa que tengas conocimiento. Te va acercando al conocimiento. El conocimiento lo vamos a tener precisamente hasta que estemos otra vez en unidad con Dios mismo. Párrafo número 5 dice, La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Sí, claro. Entonces, aquí a lo que se refiere es que eh, nuestra naturaleza como hijos de Dios es gozar de conocimiento. Es decir, estamos nuestra mente siempre tiene conocimiento. Hasta el momento en que decide separarse es cuando elige percibir. Es cuando automáticamente dice... Aparentemente yo me olvido de todo el conocimiento y elijo percibir. Es como meternos, digamos, a, a un videojuego, ¿no? Este, en donde pues, nos metemos y pues ya saben, ¿no? Este, pues hay videojuegos en donde, eh, pues no sé, puedes eh, actuar como si estuvieras eh, jugando algún deporte, como si fueras... Eh, de viaje a muchos países como si construyeras casas, etcétera. y bueno, tú sabes que tu realidad aparente es la que tú estás viviendo en tu casa este, detrás de la televisión o detrás del videojuego ¿no? eh, sabes que esa es tu realidad si se le puede llamar así y cuando te metes al juego tú decides en cierta forma percibir entonces tú te percibes como si fueras pues el que nota el gol en el videojuego o como el que construye casas en el videojuego o como el que viaja en el videojuego o como el que es guerrero en el videojuego más o menos eso es lo que nos quiere dar a decir aquí el maestro Jesús Eh, una vez que ha elegido percibir no puede sino elegir ambiguamente y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara y, y, y bueno, creo que esto es muy claro, ¿no? Entonces, eh, todas nuestras decisiones en, el, en este juego de separación son totalmente ambiguas, no va a haber una verdad absoluta, porque eh, pues hay percepciones completamente diferentes y la verdad que yo podría considerar como absoluta pudiera ser totalmente diferente a la que tú pudieras eh, eh, percibir por tu lado, ¿no? Y después dice, la mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Queremos regresar con el Padre, entonces regresamos al conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. Pues bueno, también lo que dijimos en un principio, ¿no? Eh, la mente no se puede separar del espíritu, porque es parte del espíritu. Entonces, el, el querer. Eh, el querer separarse de. del espíritu sería completamente imposible. Eh, por eso dice aquí que aún en la creación falsa la mente está afirmando su origen. Entonces. Digamos que hay algo muy en el fondo de nuestras mentes que siempre está afirmando ese origen. Ese origen espiritual, precisamente, que es que esa mente es parte del Hijo de Dios y que es eterna y que no puede separarse del Hijo de Dios o del Espíritu. Párrafo número 6 dice, la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, como lo comentaba hace rato, ¿no?, Eh, empezamos a percibirnos como alguien separados y cómo nos nos percibimos separados pues ahí es en donde entra la percepción del cuerpo dice ya ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo voy a leerlo otra vez completito para, para que se entienda mejor la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible ya que tienes que percibir algo ...y percibirlo con algo... ...es decir, algo material... ...por eso es por lo que la la percepción... ...siempre entraña un intercambio... ...o una interpretación... ...que el conocimiento no requiere... ...pues claro, cuando estamos en conocimiento... ...no necesitamos interpretaciones... ...porque es un conocimiento... ...es una certeza completa... ...la función interpretativa de la percepción... ...que es una forma de creación distorsionada o yo diría fabricación, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres un cuerpo en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder ya que es capaz de albergar obscuridad Entonces, lo que nos está diciendo es la mente... Fue la que decidió percibirse como un cuerpo. Es decir, que cuando el Hijo de Dios cayó en la separación, o decidió caer en la separación, y aparentemente decidió separar eh, su mente de las demás mentes, eh, y llegó a la conclusión de que era un cuerpo. Y el Espíritu, el Hijo de Dios, cuando está unificado, nosotros mismos desde nuestra unificación, eh, pues no podemos estar de acuerdo con con esa conclusión. Es por eso que aquí dice eh, que no se pudo venir a esta pérdida de poder, ya ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió el espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. Y bueno, esto me llama mucho la atención porque la verdad es que el, el juego de separación, si lo pudiéramos llamar así en cierta forma está muy inteligentemente eh, creado, ¿no? Eh, porque la percepción crea, como nos dice aquí el Maestro Jesús, crea el cuerpo. Y la mente, al estar separada, llega a la conclusión de que nosotros somos un cuerpo. Y la sensación o la percepción, mejor dicho de creernos que nosotros somos un cuerpo nos aleja del espíritu nos aleja del conocimiento de sabernos que somos hijos de Dios porque el cuerpo a través del ego está escapando de lo que aquí le llama el maestro Jesús de la luz que es el espíritu mismo y la luz disipa la oscuridad entonces es por eso que hace, digamos que aquí el Maestro Jesús está eh, esta distinción entre el Espíritu que es luz y el cuerpo que es obscuridad. Eh, en donde está con, con, contrastando la luz con la obscuridad y básicamente nos dice que el, el cuerpo y el ego que son obscuridad pues tienen miedo de la luz y quieren alejarse de la luz Porque cuando la oscuridad se pone frente a la luz, no puede suceder otra cosa más que la disipación de esa oscuridad. Y por lo tanto, pues, digamos que se acaba la percepción y se acabaría este juego de separación, en otras palabras. Después nos dice, la verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido jamás destruido. Es decir, que nosotros pensamos cuando, cuando nos empezamos a iluminar, cuando nos empezamos a despertar, eh, pudiéramos nosotros percibirlo como un ataque. Pero lo que dice el Maestro Jesús es, es que el conocimiento no hace nada, simplemente se expone, simplemente eh, sale, valga la redundancia, la luz, ¿no? y eso no puede ser un ataque pero en en nuestra mente errada, en en nuestra mente egocéntrica, nosotros lo estamos viendo como como un ataque, pero no es otra otra cosa más que un vago reconocimiento de lo que nosotros realmente somos. Párrafo número 7 dice, Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Bueno, qué palabras tan más reveladoras del Maestro Jesús, ¿no? O sea, diciéndonos que eh, Él vino como hombre a recordar al Espíritu y su conocimiento. Es decir, que mientras Él estuvo encarnado como Jesús... Él siempre tuvo esa conciencia del Espíritu o del Hijo de Dios o de Cristo. Y siempre tuvo conciencia de que al estar en conexión con el Espíritu se tiene total y completo conocimiento. Y nos dice también que no trató de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino que corrigió el error de raíz y demostró tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Es decir, eh, que él no atacó. Y por eso tal vez, eh, pues en esos tiempos y según lo que se platica en la Biblia, pues su forma de actuar no era bien entendida por todos, porque el Maestro Jesús no hacía lo que los demás esperaban que hiciera, ¿no? Eh, no se defendía, eh, no atacaba, este porque simplemente no había necesidad, porque él estaba en conocimiento y él estaba en conexión con el Espíritu. Y lo que él veía en sus demás hermanos, era precisamente al espíritu. Entonces, por eso menciona él, el conocimiento no hace nada. Y y es por eso que él no hacía nada ante las agresiones, eh, ante los azotes, etc. Porque él eh, estaba invalidando el aparente poder del cuerpo y estaba validando el verdadero poder de la mente. Y de ahí que vino precisamente la resurrección. Entonces... Pues bueno, aquí nos da en realidad una, una gran revelación para mí, ¿no? Y después continúa diciendo, yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios. Y, 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 y bueno, y, y comenta esto porque precisamente él dice que, que cuando estuvo aquí, pues él este, eh, estaba siguiendo la voluntad de su padre, ¿no? Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías pues una percepción sana induce a una elección sana no puedo elegir por ti pero puedo ayudarte a que elijas correctamente la frase que dice muchos son los llamados pero pocos los escogidos debería rezar todos son llamados pero son pocos los que eligen escuchar por lo tanto no eligen correctamente los escogidos entre comillas son sencillamente los que eligen correctamente más pronto las mentes sanas pueden hacer esto ahora y al hacerlo hallarán descanso para sus almas Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad bueno ¿con qué palabras acaba el Maestro Jesús esta sección número 4? algo muy importante que que saco de de, de este último párrafo o, o de esta última parte del párrafo es el hecho de que el Maestro Jesús nos dice que Él no puede borrar todas nuestras percepciones falsas de nuestra mente. este, Mejor dicho, que Él puede borrar todas las percepciones falsas de nuestra mente si las ponemos bajo su tutela. O en otras palabras, eh, pues poner nuestros pensamientos bajo su tutela. Entonces yo les preguntaría... ¿Cuántos de ustedes eh, típicamente ponen bajo la tutela de Jesús a sus pensamientos? Si no lo han hecho, creo que sería un muy buen momento, no creen ustedes, para, para poder llevar a cabo esto. Eh, y pues bueno, esta... esta recomposición de la frase de muchos son los llamados, pero pocos los escogidos debería de cambiarse por todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Creo que es algo también muy revelador, ¿no? porque este, precisamente nos habla de lo que es el conocimiento eh, y, y, y nos vuelve a, a, a tratar de explicar que el conocimiento simplemente no hace nada. El conocimiento simplemente nos llama. El conocimiento no escoge, pero nosotros somos los que libremente decidimos escuchar o no escuchar. Entonces, habría que poner mucha atención, ¿no? Si si, si en nuestras mentes ya se va abriendo ese conocimiento, eh, determinar si estamos dispuestos o muy dispuestos o o poco dispuestos a escuchar ese conocimiento que ya nos está llegando, ¿no creen? Pues muy bien, hasta aquí llegamos. Otra vez una lectura muy, pero muy interesante. este Y pues bueno, como siempre, eh, voy a tratar de, de hacer una recapitulación de lo que leímos el día de hoy. Y bueno, mi, mi, mi resumen eh, para esta sección número 4 que se llama el, el error y el ego eh, Dice más o menos así, eh, recordando que comenzamos a hablar del espíritu y de la mente, en donde decimos que el espíritu eh, unificado es el único hijo de Dios, o es Cristo, o es el pensamiento de Dios que él creó a su semejanza. Eso es espíritu. La mente... Este término se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creadora. Es decir, mente es lo que crea, la mente es parte del espíritu y es inseparable. La mente eh, pues, es parte del espíritu como tal. La mente, también dijimos, se dividió después de la separación, Lo cual cual ocasionó que la mente comenzara a percibir y no a crear. Por otro lado, también dijimos que el ego es un intento erróneo de la mente de percibirse como deseas percibirte y no como realmente eres. Y el ego, también dijimos, es es un aspecto inquisitivo del ser, o sea, está preguntando constantemente que surgió después de la separación. Dijimos también que el ego percibe y el espíritu goza de conocimiento. Y también mencionamos que el cuerpo es una percepción errónea. Y como todo error, esta percepción, que es la del cuerpo, puede corregirse si dejamos nuestras percepciones bajo la tutela del Maestro Jesús. Pues muy bien, pues ese es el resumen del día de hoy. Eh, Otra vez gracias por por estarme acompañando aquí de manera virtual. Eh, Recuerden que todos sus comentarios son muy, pero muy bienvenidos. Preguntas también. Eh, Si si, si creen que que, que pudiera orientarlos con con algún aspecto eh, cotidiano, eh, acérquense, no muerdo, (risa) las vías de comunicación ya se las comenté al inicio de de este podcast y pues bueno, eh, si no hay otra cosa, eh, pues nos escuchamos eh, en el siguiente capítulo, no sin antes despedirme, como siempre me gusta despedirme, que es con el resumen de un curso de milagros, el cual dice... Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Gracias.